0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Nếu bạn muốn làm được cái điều gì đó trên cuộc đời này Bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình Hoặc giúp đỡ những người khác thay đổi cuộc sống của mình Thì bạn phải làm Và đầu đầu tiên bạn cần phải làm Đó là học cách chịu trách nhiệm Cách chịu trách nhiệm Một người trưởng thành và một người còn đang chưa trưởng thành nó nằm ở khả năng chịu trách nhiệm trước những điều đang diễn ra trong cuộc đời của mình. Nếu bạn nói bạn không có internet. Tại sao bạn không hỏi xin 3G của thằng bên cạnh. Bạn sẽ bảo là nó không cho. Sao bạn không đủ bàn lĩnh đi tìm một nơi khác. Nơi mà người ta sẵn sàng chia sẻ internet cho bạn. Như vậy chúng ta thấy rằng mọi rào cản ở đây là do chính mình đã tạo nên và loại rào cản đầu tiên đổ lỗi và ta tiếp tục ở điểm A của mình. Điểm A là không cài sao A, điểm B là cài sao va Tại sao? Có công thức chưa? Ông thầy đã gửi email bấm vào đường link là nó chạy. Có khát khao không? Có khát khao khỏe mạnh thì mới đến đây chứ. Có niềm tin và mong muốn mình mạnh hơn không? Có chứ. Có làm không không nên nó dừng ở bước số mấy ạ bước bốn không làm không làm vì sao không làm vì đổ lỗi cho Internet và đó là cái lý do đầu tiên nên nếu bạn tiếp tục đổ lỗi thì cuộc đời của bạn vẫn như bây giờ mà thôi <cười> giơ cao hai ngón tay này lên chỉ vào chán mình và nói tôi chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi, tôi làm, rồi. làm lại làm lại. Điều thứ hai mà những người không làm được này họ sẽ làm đó là phàn nàn, họ phàn nàn, họ phàn nàn, đổ lỗi cho ai đó đến bây giờ họ phàn nàn về cái điều gì đó xảy ra, họ có thể phàn nàn chính phủ, phàn nàn nền kinh tế, Phàn nàn hệ thống giáo dục, phàn nàn về luật pháp, phàn nàn về lũ lụt, phàn nàn về môi trường. Và khi họ phàn nàn thì cuộc sống của họ càng lâm vào bế tắc hơn. Bởi khi ta tập trung vào điều gì thì điều đó sẽ làm sao các anh chị nở ra. Khi chúng ta phàn nàn là chúng ta đang tập trung vào những cái điều khó khăn, những cái điều cản trở chúng ta và lúc đó chúng ta sẽ càng trở nên bế tắc hơn. Và để hết cái phàn nàn này thì mình làm gì, mình làm gì, mình phàn nàn thì mình hành động thôi, làm thôi, đừng chờ nó nữa, đừng đổ lỗi cho nó nữa, tôi lấy một cái ví dụ nhỏ như này, tôi lấy một cái ví dụ nhỏ thôi cho anh chị, con Linh nhà tôi nó có đây không, à, rồi, kia, góc nhỏ kia, khi nó 5 tuổi, khi nó 5 tuổi tôi dạy nó bài cái bài này, nhỏ lắm. Đâu con đứng lên cho các cô chú nhìn con. Đấy xinh à? À, nhau. Đang học bài rồi ngồi xuống học tiếp đi. Ừ. Thôi quảng cáo thế thôi. Phan nan đổ lỗi. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang là hành động cứ làm thôi. Và cái thứ ba. Khốn nạn hơn rất nhiều. Đố biết. Đúng rồi. Bao biện. Bao biện. Sao mày đến muộn. À, anh ơi nhà em có việc Sao mày nghỉ làm Anh ơi hôm nay em đau bụng Sao mày đau bụng nhiều thế Anh ơi em bị dạ dày Bao biện tức là gì ạ à? Ông ta đưa ra một cái lý do nào đó Tưởng chừng nó cực kỳ hợp lý Ví dụ như này Sao mày không cài java Em không có ba g 3 nhà em hết à. Bây giờ nếu mà mày không cài được java Tao đập vỡ đầu mày Thì mày chọn cách nào à. Họ bảo anh cho em cài xong rồi mày không? em không có internet mày có cái là có internet không anh chờ em tí như vậy chúng ta thấy rằng là giữa một người có động lực làm việc và một người không có động lực làm việc một người có động lực họ chịu trách nhiệm họ làm luôn còn người không làm được họ đổ lỗi họ phàn nàn họ bao biện cho hành động của mình công thức thành công công thức thành công trong bất kỳ lĩnh vực gì nó chỉ có một từ khóa quan trọng sau đây thôi ba từ Đo lường kiểm tra tối ưu hóa, đo lường kiểm tra tối ưu. Lời khuyên của tôi là anh chị không cần phải nâng cấp lên phiên bản trả tiền cho đến khi thực sự cần phải nâng cấp. Đừng nâng cấp cho đến khi thực sự phải nâng cấp. Nâng cấp là mất đầu hồi xưa tôi mua 1 triệu 2 bây giờ các anh chị chỉ mua 500 thôi. Nhưng mà đừng mua vì chưa cần thiết đo lường kiểm tra và tối ưu đo lường là gì vậy tôi sẽ cho các anh chị xem tôi chạy như thế nào và tôi đo lường ra sao nào xin mời mở của Phạm Thành Long ra các anh chị nhìn quan sát trên màn hình đo lường đo lường là gì nào Phạm Thành Long có tìm được Phạm Thành Long không tít ở cuối 48 38 tháng là 38 bây giờ số 43 rồi trời ơi nhục khớp rồi Lấy ví dụ như là chặng đua gần nhất của tôi ở đây là chặng hồ Tây. Rồi bấm vào cái hồ Tây đi. Bấm vào, bấm vào. Các chị nhìn đến bảng. Khi bấm vào hồ Tây chúng ta sẽ nhìn thấy ngày hôm đó tôi giành được những giải thưởng như sau. PA có nghĩa là personal record. Thành tích cá nhân. Hoàn thành đường thanh niên sao bao là 5 giờ 5 phút 30. PA là hoàn thành toàn bộ một vòng hồ Tây 14,6 km là 1 giờ 57 phút rồi Ê, từ từ đã từ từ đã nó còn có 1 cái nữa như flyby là những người đã chạy cùng hôm tới của tôi đừng bấm đừng bấm à, work out analytics xuống dưới các bài tập đấy tại vì cái tài khoản của anh chị không phải tài khoản trả tiền không nhìn thấy các thành tích khác của tôi nhưng mà có thể nhìn thấy là cách đấy 2 tuần tôi cũng đấu ở trên đường này Tôi mất 2 giờ 20 phút nhóm này tôi chạy cùng với một nhóm khác thì tôi mất 2 giờ tức là 1 giờ 50 phút tôi đã thay đổi được thành tích của tôi tới 80 20 phần trăm bởi vì à, cũng cùng cái cung đường đó như vậy tôi theo dõi đo lường và kiểm tra tôi chỉ so sánh với tôi mà thôi hãy ghi xuống cái điều quan trọng này trong thể thao đây là mình chơi thể thao mình không phải là chơi thể thao đỉnh cao mà mình chơi thể thao phong trào nên có cái từ khóa quan trọng là tôi so sánh với tôi tôi cần tốt hơn tôi ngày hôm qua là được rồi không cần đâu. Tôi chỉ cần tốt hơn tôi của tuần trước là được rồi cũng không cần tôi chỉ cần tốt hơn tôi của tháng trước là được rồi bạn chỉ cần tốt hơn mình tháng trước là được nhớ nhá chỉ cần tốt với mình thôi không cần tốt với người khác nhưng nhớ là phải chạy không phải đi bộ nhớ là phải chạy không phải đi bộ bây giờ buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có một công thức là có ông thầy chỉ cho mình rồi nhưng bây giờ mình cần phải tạo ra cho mình một cái động lực có rất nhiều người hỏi là thầy ơi bây giờ em làm cái việc này bên cạnh thầy thì em sướng nhưng về nhà là em lại bỏ rơi có bao nhiêu trong số các anh chị cũng rơi vào cái hoàn cảnh như vậy Giơ tay lên nói tôi cảm ơn các anh chị đây là một bí mật của trò chơi mình cần phải gắn các hành động của mình với những ý nghĩa gắn nó vào những cái ý nghĩa cuộc đời thì nó sẽ cảm cho mình nó sẽ làm cho mình có cảm giác khi mình làm một cái điều gì đó có ý nghĩa thì mình có động lực nhiều hơn cho nên nếu các anh chị muốn bán hàng thành công ấy ngày mai ta sẽ nói về bán hàng muốn bán hàng thành công ấy thì tiền chính là thước đo nhưng nên phải gắn cái việc bán hàng với một cái ý nghĩa là giúp đỡ khách hàng đấy là đấy là bí mật anh về muốn phát triển đội nhóm thì mình phải nói là bán hàng là giúp đỡ khách hàng mình phải cài đặt trong đầu mình là bán hàng là giúp đỡ khách hàng giúp đỡ họ thì đấy là chính là cái ý nghĩa của cái việc bán hàng Vậy thì ta cũng phải gắn cái ý nghĩa của cái việc chạy bộ này. Chạy bộ thì nó khỏe rồi đúng không nhỉ? Bao nhiêu trong số các anh chị tin rằng là chạy bộ nó giúp mình khỏe hơn. Tay lên ạ à? Rồi có điều tuyệt vời nữa là khi mình gắn cái strava ấy. Cái chạy bộ nó đem cái cảm hứng cho người khác chạy bộ. Cứ mỗi cuối tuần các anh chị sẽ nhìn thấy tôi đứng thứ ba hoặc thứ tư. Tôi luôn nhường cho ai đó đứng trên tôi. Và khi họ đứng trên tôi họ cảm thấy hạnh phúc lắm. Họ giống như họ giành được quy chương vàng ấy. Họ hạnh phúc hơn tôi vì họ thắng được thầy của mình. Nên tôi thường chạy cách cái ông thứ ba khoảng 400 m Ông cứ để ý hàng tuần mà xem. Tôi cứ chạy đến khoảng 400 m thì tôi tắt đồng hồ. Tôi không tính điểm nữa. Để cho cái ông trên tôi ông ấy sướng. Viết cái bí mật này chưa? À, tôi chạy để cho các ông cảm thấy có ý nghĩa. Tôi sẽ chạy. À đây là thành tích của tôi đấy. Rồi như vậy thì các anh chị hãy nhớ là. là mình phải gắn các cái hoạt động của mình. Vào một cái việc gì đó có ý nghĩa. Mình phải tự tạo ra cái ý nghĩa đó. Như vậy nó sẽ đem cho mình cái khát khao. Ví dụ như một số người ở đây sẽ khát khao cái thành tích cá nhân, cứ mỗi một cuộc chạy đua như vậy mình đều giành được các huy chương. Thì cái phần mềm này nó giúp cho mình có cái huy chương đó. Lần đầu tiên tôi hoàn thành hồ Tây, tôi đứng thứ 1600 bao nhiêu đấy. Và bây giờ tôi chạy bộ lại thì tôi đang đứng ở vị trí khoảng 200 bao nhiêu đấy. 200 bao nhiêu đấy? Đấy anh chị thấy không là từ 1.600 lên học gần 200 là cũng làm thành tích rất tốt rồi. Rồi đây là một cái thứ nữa này. Tí nữa tôi sẽ nói về sáu nhu cầu. Nhưng có một cái nhu cầu rất là tối thượng con người. Mà chúng ta cảm thấy sống có ý nghĩa. Đó chính là sự cống hiến. Và nếu bạn gắn cái hoạt động chạy bộ với sự cống hiến. Thì bạn sẽ làm cho cái việc chạy bộ của mình khát khao hơn, mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Gắn nó vào với cái sự cống hiến. Vậy thì làm thế nào để mình yêu thích môn chạy bộ. Có 3 thứ sau đây khiến bạn sẽ trở nên nghiện môn chạy bộ ngay lập tức bây giờ. Điều đầu tiên số 1 bạn phải ý nghĩa được điều này. 1. Chạy bộ làm cho mình khỏe hơn mỗi ngày. Nói chung là sẽ sướng hơn mỗi ngày. Điều đấy là điều ai cũng phải nhận thức được một cách rõ ràng. Bởi vì hệ tim mạch hoạt động sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Điều số 2. Chạy bộ sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi vì bạn được sâu up trước công chúng. Bạn được biểu trình diễn mình trước công chúng. Trên các cái trang mạng nhiều người sẽ biết đến bạn, tìm hiểu về bạn. Đặc biệt là những người bán hàng thực phẩm chức năng giảm cân, tăng cân. Bắt buộc phải có một lối sống năng động. Như vậy chạy bộ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Chạy bộ là bạn yêu thương gia đình mình hơn. Bởi vì khi bạn khỏe thì người khác vui. Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì họ không cần phải lo lắng để chăm sóc mỗi khi bạn ốm. Còn nhiều ý nghĩa khác bạn tự tìm hiểu trong cuộc sống. Thứ tư, chạy bộ sẽ làm thỏa mãn cái tôi của mỗi một con người. Đây là điều tiên quyết tôi muốn chia sẻ cái bí mật này. Bởi vì chạy bộ sẽ giúp cho bạn tốt hơn, thành tích của bạn được tốt hơn mỗi ngày. Nó tạo cho bạn một cái thứ được gọi là enzyme chiến thắng ở bên trong cơ thể của bạn. Cái enzyme này nó kích thích con người bạn như một cái thứ nghiện ấy. Cái hormone này gây nghiện bạn. Cái hormone chiến thắng này. Nó khiến cho bạn ngày nào cũng phải đeo giày và ra đường để thắng mình của ngày hôm qua. Chính cái cảm giác chiến thắng trong môn chạy bộ. Nó sẽ đem bạn đến chiến thắng trong trò chơi tiền bạc. Trong trò chơi khác của cuộc sống cho nên hay bắt đầu bằng việc chạy bộ nó đem bạn đến cái cảm giác chiến thắng bạn bán hàng không được bạn tức bạn sẽ làm mất đi cái nhuệ khí của mình nhưng bù lại bạn chạy bộ bạn thắng mình ngày hôm qua bạn sẽ tự tin hơn để bước đi cho con đường bán hàng bạn học tập cũng vậy bài toán không giải được có thể vứt bút đi nhưng chạy bộ sẽ giúp bạn có năng lượng tiếp tục giải toán đó chính là cái thứ vô cùng kỳ diệu chạy bộ làm thay đổi nhân cách của bạn môn thể thao chạy bộ là một môn thể thao cá nhân nhưng nó lại mang tính đồng đội bạn cứ nhớ mà xem mỗi khi bạn chạy bộ chậm hơn ai đó luôn có một người bên cạnh nói làm đi, làm tốt lên đi có đúng không mỗi khi bạn định quay đầu bước về luôn có một ai nó này tiến lên đi người anh em nếu bạn đã tham gia vào cuộc đua marathon là vì như vậy luôn luôn có một người cổ vũ bạn dù họ đang là đối thủ của bạn họ cạnh tranh với bạn nhưng họ lại cổ vũ bạn chạy bộ sinh ra enzyme chiến thắng chạy bộ làm thay đổi nhân cách chạy bộ tăng niềm tin của bạn chạy bộ làm bạn trở nên tự tin hơn trong cuộc sống này thứ năm trong cái đấy vẫn là thứ 4 thứ 5 chạy bộ làm phát triển con người của bạn lên Chạy bộ làm phát triển con người của bạn lên bởi vì chạy bộ giúp cho bạn phát triển cá nhân tăng được niềm tin vào cuộc sống tăng được mở rộng được vùng thoải mái của mình lên bạn sẵn sàng chấp nhận làm những điều khó khăn hơn trong cuộc sống này và điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn ngay bây giờ chạy bộ cũng có thể làm từ thiện được 10 năm trước Tôi đến một cái chương trình như này ở Singapore, 300 người, 300 người và tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đứng trên sân khấu tôi điều khiển 1.500, 1.600 con người điên điên ở dưới nhảy nhỏ này. và tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi sẽ làm được một cái điều kỳ diệu cho ngày hôm nay, 1.500 con người ăn mừng, nhưng mà tôi vẫn rất là sợ có một cái điều nó sập cái chân này, cái chân này chân thép mà chúng ta ăn mừng cùng với nhau, nên đề nghị khi ban tổ chức quánh nhạc thì quánh nhẹ nhẹ thôi, quánh nhẹ, nhẹ thì không mọi người nhảy theo nhau là nó sập chân ấy này có một lần nó, nó suýt sập thì chỉ có 1000 có 1200 nhảy theo nhau thôi ngày hôm nay 1500 người. Nhưng mà tôi lúc ấy tôi tôi bảo mẹ cái bọn điên. Và sau đó tôi nghĩ là tôi là người bình thường. Tôi ngồi trên ghế, giống như anh kia đang ngồi trên ghế. Hai anh chị đang ngồi cạnh nhau đấy. Tôi nghĩ tôi bình thường, tôi ngồi trên ghế. Không ghế hành còn sâu hơn nữa hành này sau này rồi, ảnh này là 2000 sau này rồi. Nó khoảng là 2000 2010 và tôi tôi thấy cái tôi nghĩ, tôi, nghĩ, tôi bình thường bọn mày nhảy bọn mày điên. Nhưng mà tôi thực sự nhận ra một điều rằng bọn nó còn điên hơn nữa ở ngày thứ ba ấy. Ở ngày cuối cùng hết lớp học ấy. Hết lớp học nghỉ hết rồi. Nó dẹp mẹ hết ghế đi. Cho nó vác đồ của nó lên, loa của nó lên, loa ban tổ chức cứ dọn. Nó vác mẹ loa lên hội trường này. Quẩy tiếp, lại điên tiếp, nó lại nhảy hết đến cả đêm. Và tôi bảo là xa... khó chịu bọn này. Học bố mất tiền đây cứ nhảy nhảy cả ngày này, học cái đéo rồi hôm tôi xuống than phiền ở ban tổ chức ban tổ chức bảo thì lấy tiền đi họ tôi bảo không em cũng có ý thế tôi bảo phải dạy tôi bất công bay nước ngoài mà phải dạy tôi nhiều chứ các bác tôi nhảy thì nó bảo là bọn tao đang dạy mày mà tao bảo dạy cái đéo <cười> tao đến đây tao học mà mày cứ muốn nhảy nhảy này. Ông thầy tôi rất là tinh ý, ông ấy nghe than phiền thôi, ông ấy cũng không nói gì cả. Sau khi hết tất cả chương trình rồi thì ông ấy ông ý, à, cả cánh gà, ông ấy nói thằng kia, tôi bảo. Và tôi rất biết ơn những người thầy lớn đấy, mặc dù ông ấy là một người rất là bình thường. Ông dạy tôi rất là nhiều điều trong cuộc sống. Cái hồi mà tôi học ông ấy khoảng hơn 60 tuổi, bây giờ tôi nghĩ khoảng 70 tuổi, ông ấy ra trà rồi. Có nhiều anh chị Việt Nam thì vẫn đang học ông ấy nhưng mà ông ấy không còn như cái ngày xưa để mà tôi, tôi học nữa. Nên là rất tiếc cho anh chị bây giờ không gặp được những người thầy lớn nữa của tôi. Cái người thầy vẫn sống nhưng mà không phải là cái người thầy tôi học. Ông ấy nói, tao bay từng Mỹ qua, tao lệch mũi giờ. Nên đêm qua ra không ngủ, tao tao ở phòng gym. Và bây giờ thằng nào lên đây chống đẩy thi với tao, 45 phát. Rất nhiều thanh niên hùng hổ xông lên thi đấu với ông già. 45 phát thành công. Sau đó ông bảo là thằng nào bật tôm với tao. Không phải bật tôm mà nhảy cao, nhảy lên nhảy xuống như lúc đấy. Thằng nào chết trước. Đám thanh niên hầu hết há mồm Ông ấy nói tôi thế này ông Nó nói cho cả lớp Nếu mày muốn có một cuộc sống chất lượng Thì mày phải như tao Luyện tập thể thao Cả đám thanh niên đấy Đều nhận ra một điều rằng là Nếu mình bây giờ mình luyện thể thao như ông già này Thì đến khi mình bằng ông già này Mình sẽ ngon hơn ông ấy rất nhiều lần Điều thứ hai ông ấy dạy tôi Tôi rất biết ơn ông ấy Tôi coi ông ấy như cha tôi Vì dạy tôi một điều thứ hai Ông nói tao ly hôn vợ tao 19 năm sao tao lại cưới đúng mà đấy. Ông ấy dạy tôi về cách nói chuyện với vợ. Và ông nói rằng đi đâu cũng được phải gọi điện về cho vợ. Điều rất thú vị trong cuộc sống. Thỉnh thoảng tôi lại quên. Lớn rồi mình thường thường mình lại hay quên. mình Có những lúc mình không đi với vợ thì mình đi với người khác thì mình phải. Thì mình mới gọi điện về cho vợ để nhắc nhở. Thì lại sau đó mình hình thành phản xạ khác. Thì chuyện đấy chúng ra bàn một lúc khác. Câu chuyện thứ ba mà ông dạy tôi là no cap. No cap. Mặc dù tôi cũng ăn no cap rồi nhưng mà ông ấy dạy tôi no cap. Có một thứ mà tôi bây giờ tôi vẫn thỉnh thoảng tôi vẫn tôi vẫn lần tôi 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 làm cái điều đó thì tôi lại nhớ đến ông ấy. Đó là không bia rượu, no alcohol. Cái đầu, đầu tiên ông dạy tôi là no ice cream, tức là không ăn kem. Thì cái này tôi làm được rồi. Nhưng sau đó ông dạy tôi là no alcohol, tức là không uống rượu uống bia. Nhưng mà sau cái quá trình đó thì tôi từ một người gọi là nghiện bia siêu đẳng ấy. Tức là cứ buổi chiều 3-4 giờ chiều là bắt đầu gọi nhau, nhắn tin nhau rồi. Hoặc đến 10 giờ mới về nhà trong tình trạng say xỉn Nhưng là, nhưng từ đó đến đây tôi không còn say xỉn như kiểu ấy nữa. Lâu lâu tôi mới say một lần. Lâu lâu mới nhậu một lần. Nhậu là thử say luôn. Thế thì lâu lắm tôi mới có một cái hiện tượng như vậy. Thì đấy cũng là một cái cái điều thay đổi lớn. No alcohol. No sugar, no alcohol, no ice cream. Tức là no cap Đó là một điều thay đổi lớn trong cuộc đời của tôi. Tất nhiên là bọn Tây thì nó không ăn phở, không ăn cơm giống mình. Nhưng mà từ đó thì đi tôi cũng không ăn phở, ăn cơm. Cái là lâu lâu, lâu lắm thì mới làm một tí ti ti. Lượng cơm, và gạo, ở nhà tôi cũng giảm và đáng kể. Đó là cái thói quen khỏe mạnh tiếp theo. Tôi sẽ nói về cáp trong một chương trình khác. Nhưng mà không phải hôm nay. Nhưng mà tôi đó là cái sự thay đổi thói quen của tôi. Và ông ấy nói đến một cái thứ nữa. Đó là nghệ thuật để giành được mục tiêu. Có hai cái thứ mà chúng ta phải học về rèn luyện cho đến khi nó trở thành nghệ thuật. Đó là nghệ thuật đầu tiên, đó là nghệ thuật giành được mục tiêu, nghệ thuật chiến thắng để giành được mục tiêu. Ngày hôm nay chúng ta học được rất nhiều điều về nghệ thuật giành mục tiêu. Tôi học được cái thứ đầu tiên là xác định mục tiêu một cách rõ ràng đúng không ạ? Nghệ thuật đạt mục tiêu làm gì? ạ? Xác định được mục tiêu rõ ràng, xác định được rào cản, xác định cách vượt qua rào cản. Tìm đến cho mình một người thầy không đổ lỗi, không bao biện, không phản nàn, hành động một cách mạnh mẽ. Cho đến khi đạt được mục tiêu, dừng lại khi gặp khó khăn, đừng bao giờ từ bỏ nếu dừng lại. Nếu bạn gặp khó khăn bạn dừng lại bạn nhìn và quan sát một chút Nhưng không bao giờ từ bỏ mục tiêu Tôi học được cách đặt mục tiêu đó là nghệ thuật Và dần dần nâng nó thành một cuộc chất lượng cho cuộc sống Nghệ thuật dành được mục tiêu Ta sẽ còn tiếp tục học điều này Nhưng điều lớn thứ hai mà tôi học được Từ người thầy đặc biệt này của tôi Đó là nghệ thuật ăn mừng chiến thắng Tại sao người nghèo họ không biết cách ăn mừng Đúng hơn ông ấy nói với tôi Người không biết ăn mừng là người không bao giờ giàu và ngay cả khi bạn giàu mà bạn không biết cách ăn mừng thì bạn cũng không bao giờ giàu tiếp tục nữa vì sao vì mỗi khi bạn ăn mừng cho chiến thắng thì một cái enzyme chiến thắng đó tôi đã nói lúc nãy đấy nó được thổi phồng lên bạn sẽ nghiện cái chất này để tìm một chiến thắng mới điều thứ hai bạn làm cho chiến thắng của bạn trở nên có ý nghĩa với bạn để bạn tiếp tục khát khao tìm những chiến thắng mới nó có thể là trò chơi của tiền bạc nó có thể là trò chơi bán hàng nó có thể là trò chơi kinh doanh, nó đơn giản cũng có thể là trò chơi đội nhóm. Nhưng bạn phải học cách ăn mừng. Và nếu bạn biết cách ăn mừng chiến thắng. Thì bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn trên cuộc đời này. Nghệ thuật của đạt thành tựu và nghệ thuật của ăn mừng. Nhưng lý do tại sao chúng ta không ăn mừng. Bởi vì chúng ta được lớn lên trong một nền văn hóa khác. Tôi thấy cái điều này rất là ngạc nhiên khi tôi ra nước ngoài. Bởi vì chúng ta. Tôi không phải chúng ta tôi được đào tạo trong một gia đình cha mẹ tôi nói đừng có gây ồn và thế là cái việc gây ồn sẽ trở nên vô cùng ngớ ngẩn đối với tôi cha mẹ tôi nói cô đến lớp học thì cô giáo nói trật tự nào và thế là từ đó trở đi tôi vào lớp tôi phải trật tự tôi phải ngồi yên tôi phải khoanh tay tôi phải nhìn cô giáo tôi học với ông thầy Ấn Độ của tôi rất là hay ông Samuel ông ấy nói thằng nào khoanh tay trong lớp học Phạt Ông à. Chị cứ với Việt Nam tao với chúng mày mày ngồi học ngoan như cún thế này. Chứ còn học cái phải tăng động lên chứ, thì nó mới nó mới nhiều kiến thức chứ. Thằng nào ngồi khoanh tay 500.000. Học đấy có thằng nào đi học? Ông đội tôi có ông anh Tùng rượu bị phạt 500.000. Còn còn mấy người đã bị phạt mà phạt bốn lần có cái ông từ Lào cai xuống học phạt bốn lần liền. Học có hai ngày bị phạt bốn lần sáng lần chiều lần đều đặn như bắt tranh. Cứ lâu xong rồi có một lần ông khoanh tay, ông lại không khoanh tay ông ấy để tay trên bàn để thế này để trên bàn ông thầy cũng phạt cho 500 trăm nghìn cái phạt cho thêm 500 trăm nghìn nữa <cười> thế mà từ đấy trở đi là lớp học không còn khoanh tay nữa tôi ngày xưa từ hồi giờ, tôi khoanh cũng vẫn khoanh tay nhưng mà tôi khoanh tay đằng sau tôi phải làm này tôi luyện công bởi vì sao khi khoanh tay ạ khi khoanh tay não đóng lại não đóng lại nó không học được nhưng mà khi khoanh tay chúng ta tưởng là chúng ta trò ngoan nhưng thực ra khi khoanh tay đồng thời não đóng lại luôn thì đó là một cái cơ chế rất là là hay của việc học tập thì như vậy có hai cái nghệ thuật chúng ta cần phải luyện cho nó đạt đến thành tựu, luyện cho nó thành thành một cách rất là thành thục, nghệ thuật đạt thành tựu, nghệ thuật đạt thành tựu và nghệ thuật thứ hai là nghệ thuật ăn mừng, nên cái sự tăng động của trẻ con ấy nó lại là điều vô cùng phấn khích cho cuộc sống của chúng ta, vậy cho nên bây giờ tôi bảo anh chị là đứng lên ăn mừng, thế thì ăn mừng nó như nào là ăn mừng, ăn mừng nó phải theo đội nhóm, Ăn mừng mình không thể ăn mừng một mình được. Mày ăn mừng một mình thì cũng được nhưng mà nó không sướng. Cho nên là mình sẽ ăn mừng. Bạn sẽ nhảy, bạn sẽ búa, bạn sẽ hò hết theo cách mà bạn điên nhất có thể. Làm cho cái nhóm của bạn nó trở nên cuồng nhiệt nhất có thể. Thì chúng tôi gọi là ăn mừng. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.